0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 21 de março de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta Segunda-feira nós vamos tratar dos capítulos 7, 8 e 9 da carta de Paulo aos Romanos, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Então nesta segunda-feira vamos falar desse texto que é um dos textos mais impressionantes aí do Novo Testamento, se não um dos mais impressionantes, está entre talvez aí os mais impressionantes, se não o mais talvez, se não o mais certamente está entre os mais impressionantes do Novo Testamento. Muito usado de forma geral, as pessoas se utilizam desse texto aí quase que como se fosse um mantra, né? um, uma, uma declaração de vitória, que é o texto de Romanos 8.37. O texto de Romanos 8.37 diz assim, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, Romanos 8,37 vai dizer isso, e o tema do devocional, então, é mais que vencedores. Agora, ainda que esse texto, como eu disse, se não mais impressionante, está entre os mais impressionantes da Bíblia, do Novo Testamento, especialmente, contudo, ele pode ser mal interpretado. Por quê? O contexto aqui é de alguém que passa por circunstâncias difíceis, né? ele, o texto vai falar sobre guerra, fome, espada, é, deixa eu achar aqui o texto para poder falar melhor, ele fala assim, tribulação, angústia, perseguição, fome, do desperigo, espada. Ele está falando, olha, essas coisas elas não vão interferir, as circunstâncias não vão interferir na obra que Cristo fez porque se você pega todo o contexto o versículo 31 começa dizendo assim que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou o seu filho mas nos entregou aí ele começa a fazer perguntas aliás aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará todas as coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo quem morreu e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala, será a tribulação. E aí ele vai concluir, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele faz aqui uma série de perguntas como uma espécie de resumo de tudo que ele está tratando, tanto nos capítulos anteriores como que ele ainda vai tratar nos capítulos posteriores. Então, eu não posso ler esse texto, primeiro, desconectado do restante dos capítulos, e eu não posso imaginar que esse texto está restrito apenas a, esse, a essas circunstâncias que, porventura, o cristão vai enfrentar. O que Paulo está querendo ensinar aqui para mim e para você é que verdades que estão acima das circunstâncias... Podem nos ajudar no momento de enfrentar circunstâncias. Quais são essas coisas que estão acima das circunstâncias? Aí a gente tem que olhar para todo o contexto. A primeira coisa que está acima dessas circunstâncias é o que ele trata no capítulo, nos capítulos anteriores, na verdade. No capítulo 4, 5 e 6, que ele vai resumir tudo no capítulo de número 7. O que, que ele trata nesses capítulos? Ele trata da justificação. Então, a primeira coisa para entender esse texto é nos lembrarmos de que Cristo nos justifica do pecado. O que Paulo vai mostrar no capítulo 7 é que a lei é boa. Ele fala que a lei ela é. Se não fosse a lei, eu não teria ideia do que, é, do que é pecado. Contudo, Paulo afirma, a lei não pode livrar do pecado. A lei não tem esse poder, não tem essa capacidade. Ele vai afirmar que somos justificados apenas pela fé em Cristo. Olha aqui como que Paulo termina o capítulo 7 de Romanos. E essa é a primeira das coisas, né? De, em todas essas coisas somos mais que vencedores, essa é uma dessas coisas que nos fazem, ou que é maior do que as circunstâncias. Versículo 25 do capítulo 7 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne... Isso. Como é que é? Isso. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele falou, olha, a lei é boa, mas ela não pode livrar do pecado. Somos justificados apenas pela fé em Cristo. E ser justificado por Jesus tem repercussões muito, muito objetivas. De modo assim, bem resumido, porque o nosso tempo aqui não permite, mas eu até te desafio a estudar um pouco mais sobre a justificação pela fé em Cristo, mas de modo bem claro e objetivo, é deixar de encontrar, ser justificado por Cristo, de modo objetivo, além obviamente da salvação, aqui eu estou tentando linkar tudo isso com as circunstâncias da vida, é deixar de encontrar em coisas o sentido da vida. O que a justificação de forma objetiva promove é que o significado da vida, o significado da minha vida, o significado da sua vida, o significado da vida daqueles que estão em Cristo Jesus, e aqui é importante fazer um comentário, Ser mais que vencedor está ligado em estar em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não deveriam afirmar que são mais que vencedores. Por quê? Porque ser justificado é uma condição daqueles que estão em Cristo. E ser justificado é encontrar sentido não em coisas mais, mas encontrar sentidos em uma pessoa, encontrar o significado da vida em uma pessoa, no caso, em Jesus. Qual é o melhor exemplo que a gente pode dar para explicar esse primeiro ponto? É a pessoa que tenta encontrar justificação ou tenta justificar a própria vida. É, deixa eu dar um exemplo até mais específico. É a pessoa que tenta justificar a solidão casando. <risos> você já deve ter visto esse tipo de pessoa. Talvez você passou por isso. Você se casou ou você conhece pessoas que se casam porque estão se sentindo sozinhas. Elas falam, olha, por que você quer se casar porque eu estava muito sozinha? Isso é tentar justificar a solidão casando. O que a justificação em Cristo promete é que a, minha, a forma como eu vou justificar a minha vida não é mais buscando encontrar respostas para a minha vida. Eu... Encontrei uma resposta, por isso eu faço as coisas. Deixa eu tentar clarificar isso. Vou voltar no caso do exemplo do casado que é, se casa para se livrar da solidão. O que vai acontecer com essa pessoa que casou para se livrar da solidão? Ela vai encontrar solidão no casamento. E quem é casado sabe sabe disso. Sabe que nem sempre você estará junto com essa pessoa. Às vezes você vai passar até mais tempo com outras pessoas, até com pessoas do trabalho, do que com a pessoa que você, tra... que você casou, para se livrar da solidão. Então, é, tentar encontrar justificativa para a solidão, casando, não vai fazer nenhum sentido. E como eu faço isso, então, é, encontrar justificação para a solidão em Jesus, ou na justificação em Cristo? É que eu me lembro, que Jesus enfrentou a maior solidão que alguém poderia enfrentar. A ponto de dizer, Pai, o Senhor me abandonou também? Pai, o Senhor me deixou aqui também? Eu estou sozinho nessa cruz, Ele enfrentou a maior solidão que alguém pudesse que alguém pôde enfrentar. E ele fez isso, ele enfrentou essa solidão por mim e por você. Quando eu me lembro disso, ou quando esta verdade entra no meu coração, eu lembro que aquele que enfrentou a maior solidão o fez em meu favor. E aí eu posso agora não me casar para é, tirar a solidão do meu coração, mas eu posso me casar, porque eu posso servir aquela pessoa que eu estou casando com ela, assim como Cristo fez por mim e por você. As repercussões são diversas, mas... Esse é um exemplo que pode te ajudar a tentar entender o que é a justificação pela fé. Bom, segundo, por seu Espírito ele nos santifica. E o capítulo 8, Paulo vai trabalhar isso. No capítulo 8, Paulo vai descrever o que é a verdadeira vida no Espírito. E segundo o apóstolo, o Espírito ele nos dá poder para obedecer. E isso é importante porque a obediência à lei de Deus não está ligada a uma decisão, não está ligada apenas uma força de vontade. Ainda que decidir obedecer à lei de Deus é importante, ainda que é, se esforçar para obedecer à lei de Deus faz parte, porém nós não conseguimos fazer isso apenas com essas coisas mas nós precisamos de um poder. E lá em Romanos 8.11, Jesus fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder vai nos dar vida. Ele também vai nos vivificar, para que esse mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Jesus, também nos dá poder para vencer o pecado, para vencer as nossas mazelas. E aí quando eu lembro que nós somos mais do que vencedores, a santidade ou a santificação, que são dois elementos distintos... Elas são maiores... O poder de Deus para nos santificar é maior do que as circunstâncias. Falando da santidade... A santidade do crente não depende do que ele faz. E a gente sempre entendeu dessa forma... Que a santidade era, estava ligada ao fato daquilo que eu faço. Então quando está tudo bem comigo e com Deus eu estou em plena santidade. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a santidade do crente é uma posição definitiva que ele ocupa em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são santos. Agora, a santificação é o aspecto prático da santidade. O que eu quero dizer com isso? A santificação é o resultado direto da santidade. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são santos em Cristo vão manifestar essa santificação na sua vida, no dia a dia. Então aqueles que não manifestam essa santificação, eles deveriam se preocupar se de fato eles estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, eles fatalmente vão manifestar essa nova natureza na sua vida diária. Eu costumo dizer que a santidade... Ela não é um monte que nós devemos subir. Eu falo isso aqui, já falei centenas de vezes aqui no nosso devocional. Ela não é um monte que eu tenho que subir, não é esforço que eu faço. Mas ela é, de fato, um palácio para habitar. Isso significa que a luta chegou ao fim? Não, isso não significa que a luta chegou ao fim. Paulo chega a citar que há uma milícia. A carne milita contra o espírito. Há uma guerra entre carne e espírito. O que eu quero dizer com isso é que ao observar como Jesus fazia, eu aprendo como fazer. Isso é a essência da santificação. Eu aprendo com Jesus, eu olho como Jesus fazia e eu pratico. Como Jesus trata o seu casamento. Mas Jesus não foi casado, pastor. Ele está prometido para uma noiva. No Antigo Testamento, o Israel era considerado a noiva de Deus. Então, é esse aspecto, como Jesus trata a sua noiva, como Jesus trata a sua prometida, como Jesus trata o pecado, como Jesus, oh, tra, como, é, como Jesus trata o pecado, como Jesus trata o perdão, como Jesus trata o serviço, enfim, ao observar Jesus eu aprendo como eu devo fazer. Bom, eu preciso caminhar rápido aqui. Vamos lá, terceiro ponto. Então, primeiro, somos justificados por Jesus, somos santificados por Jesus, capítulo 8, e. Mais que vencedores é que algumas coisas estão acima das circunstâncias. Além da justificação da santificação, o capítulo 9 ele vai falar sobre a eleição. Somos escolhidos de Deus. E quando a gente fala de eleição, que é o que Paulo vai destacar no capítulo 9, não importa a forma como você entende a eleição. Não importa se você entende que a eleição ela é por predestinação ou por presciência. Não importa a forma como você enxerga a eleição. Por quê? Porque a ênfase não está na forma como a eleição é feita. Ainda que a Bíblia nos dê inúmeras é, amostras de como essa eleição acontece. Mas o ponto não é a forma como a eleição acontece. O ponto é aquele que elege. A ênfase está naquele que elege. No caso, Jesus é aquele que elege um povo para si. E a ênfase deveria estar nele. E isso é importante porque ser escolhido, e aí não importa a forma, é ao mesmo tempo um privilégio. Por quê? Porque não importa como a eleição acontece. É um privilégio porque aquele que elegeu é importante. Então isso é um privilégio, o rei da glória escolher um povo para si. Mas também é uma responsabilidade, porque eu fui escolhido pelo rei da glória. Então isso tem peso, isso tem valor, isso, tem, é, isso traz um privilégio muito grande, mas também traz uma responsabilidade muito grande. Vou dar um exemplo de alguém bíblico que foi escolhido por Deus. Davi. Davi viveu honra de ser rei. Talvez o maior rei de Israel. E eu estou falando talvez só porque eu não quero cometer nenhum erro teológico aqui. Mas talvez tenha sido, de fato, o maior rei de Israel, exceto Jesus, é claro. E isso era um privilégio, ok? Mas também era uma responsabilidade. Tanto que o pecado de Davi não ficou restrito a ele apenas. O pecado de Davi foi revelado não só para as pessoas da sua época, mas em toda a história. Davi foi conhecido como um grande rei mas também pelos seus pecados. É um privilégio? É. Mas também é uma responsabilidade. Ser escolhido por Deus é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Bom, moral da história, para a gente resumir aqui e orarmos a grande vitória de Cristo na cruz. Somos mais que vencedores? Ótimo. A grande vitória de Cristo na cruz. Redunda em grande vitória, para os que estão em Cristo. A grande vitória de Jesus é a nossa grande vitória. Existem coisas que estão acima das circunstâncias. E aí é o nosso desafio aqui. Qual é o desafio do Léo para essa segunda? Eu não sei qual é a circunstância que você... Ou quais são as circunstâncias que você vai ter que enfrentar essa semana. Talvez você não vai enfrentar circunstâncias tão simples assim. Talvez vai ser uma circunstância de enfermidade... Uma circunstância financeira difícil. Eu não sei quais as circunstâncias. Eu poderia citar algumas aqui. Mas você precisa se lembrar. Existem coisas que estão acima dessas circunstâncias. E essas coisas é a prova de que somos mais que vencedores. A promessa não é que essas circunstâncias serão desfeitas. E às vezes falamos somos mais que vencedores, pensando. Essas circunstâncias serão desfeitas. Nem sempre. Nem sempre as circunstâncias serão desfeitas. Mas eu posso me sentir consolado, porque existem coisas que estão acima das circunstâncias. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Como eu faço toda segunda-feira, eu começo a semana com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes disso, quero dar um recado importante para você. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja nave, nós vamos ter o toque de gerações. O que é o toque de gerações? São os crentes mais maduros em idade ajudando os mais novos. Então a gente reúne no mesmo ambiente os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens e também os adultos. É um momento ali de comunhão entre toda a família. Então vá, leve toda a sua família. Nós vamos conversar hoje sobre foi falado no culto de ontem, especialmente sobre é, como viver uma vida missional em uma geração, em uma época tão difícil. Então, você é meu convidado especial para hoje, a partir de, das 20 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos Fiquem com Deus.